0: Stellt euch einen ganz normalen Menschen vor. Ein Mensch, der fünf Tage die Woche in die Arbeit geht, am Wochenende zweimal auf eine Party, sich immer voll säuft, das Wochenende verpennt, der Liebe, Liebe bei anderen Menschen sucht, weil er sich selbst nicht lieben kann, weil er die Bestätigung immer von anderen Menschen braucht. Stellt euch einfach so jemanden vor, der nach dem materiellen sucht, nach dem materiellen Glück, der ganz viel arbeitet um sich, ein Haus und ein Auto und die neuesten Sachen kaufen will und eigentlich aber im tiefsten was anderes will, was er aber gar nicht so wirklich weiß, was im Unterbewusstsein steckt. Er strebt nicht so wirklich danach, sondern er lebt für dieses Materielle, für den Ablauf seines Lebens. Er arbeitet, macht ein bisschen was. Stellt euch einfach so einen Menschen vor, von dem ihr selber wahrscheinlich denkt, okay, so ein Leben will ich nicht führen wie dieser Mensch, der einfach jeden Tag so ein bisschen hineinlebt und... Wartet, dass der Tag wieder vorbeigeht, damit der nächste Tag vorbeigeht und der nächste Tag vorbeigeht, bis es endlich Freitag ist. Und dann stellt euch vor, dass jemand wie ihr oder ich auf den Menschen zukommt und mit dem Menschen über das Leben redet. Über die Welt, über das Universum, ob er an Gott glaubt, ob er, was ein Mensch ausmacht. Und der Mensch sagt man so, hä, warum, warum soll ich darüber nachdenken, warum soll ich das hinterfragen, warum so? Und dann sagt man so, ja, weil doch alles irgendwie ein Wunder ist, irgendwie ist doch alles ein Wunder, dass, dass man lebendig mit zwei Beinen auf, dem, auf der Erde steht, dass irgendwo im Weltall die Sterne ungefähr Milliarden Kilometer weg sind und dass es nicht nur eine Sonne gibt, sondern Millionen von Sonnen. Dass alles nicht selbstverständlich ist. Dieser Mensch aber irgendwie alles als selbstverständlich ansieht, weil er eben einfach da auf der Welt halt ist. so. Und die Welt ist halt einfach so, wie sie ist. Selbst wenn sie irgendwo den Bach runtergeht, es ist einfach so. Er sieht es als gewöhnlich an. Er hat sich daran gewöhnt, ein Teil davon zu sein aber versteht seinen eigenen Wert gar nicht. Dass er ein Teil davon ist, was das für ein Privileg ist. Und dann kommt so jemand wie ich und sagt, ja, alles ist ein Wunder. Und dann sagt er, hey, was meinst du? Und dann sage ich, ja, du darfst doch eigentlich nie aufhören, dich zu wundern, wie das alles zustande gekommen ist. Dass man sich nie, du solltest nie aufhören, dich zu wundern, dass du hier deinen Platz auf der Erde gefunden hast. Man sollte sich nie daran gewöhnen. Man sollte nie aufhören, sich zu wundern. Das war meine kleine Einführung in diesen heutigen Podcast. Und warum fange ich mit dem Ganzen an? Ich fange mit dem Ganzen an, dass ich es einfach so eine 0815-Standard-Person äh, ja, beschreibe, die vielleicht ihr selbst ausheilt Und ich will es gar nicht werten, sondern jeder soll so leben, wie er will, leben und leben lassen. Aber die Philosophie beschäftigt sich eben genau mit diesen großen Fragen. Was macht ein Mensch aus? Gibt es Gott? Wie ist die Natur entstanden? Und lauter solche Sachen. Und davon will ich euch heute so ein bisschen auf meine Art und Weise davon erzählen. Von der ganzen Philosophiegeschichte, von, von Traumdeutung bis Psychoanalyse und so weiter. Weil es wirklich etwas ist, was unfassbar interessant ist und etwas ist, wo man sich eben, ja, was eben dazu führt, dass man sich nie wundern sollte, nie aufhören sollte, sich zu wundern, warum alles so ist, wie es ist. Weil jeder Mensch da draußen ist ein Philosoph oder kann ein Philosoph werden, solange er sich nicht aufhört, sich zu wundern. Und ja, ich weiß auch nicht, ich bin auf dieses Thema Philosophie, ich Philosophie eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Ja. Die ganzen Bilder, die ich male, mit Zitate, meine Bücher, die ich geschrieben habe, ob veröffentlicht oder nur für mich... Alles, was ich tue und gemacht habe, war Philosophie, war sozusagen die Beschäftigung mit den Fragen, was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sinn meines Lebens, wer bin ich, was, was, was passiert da oben im Universum, was passiert hier mit unseren Menschen, was passiert mit der Erde. Diese ganzen Fragen. Und ich sage immer, Philosophie sollte ein Schulfach werden, Philosophie sollte man unterrichtet bekommen. Weil uns Schülern wird nicht mal beigebracht, sich überhaupt solche Fragen zu stellen. Uns Schülern werden einfach immer nur Theorien hingeklatscht und das und das und dies. Und ähm, anstatt uns einfach mal zu sagen: Hey, fragt euch doch einfach mal selbst solche Fragen. Hinterfragt diese Fragen eine Antwort zu finden ist gar nicht immer so das Wichtigste sondern einfach sich zu fragen sich zu wundern so und seitdem ich mich wirklich explizit mit dem Begriff Philosophie beschäftige hat sich so einiges verändert in meinem Leben und als hat eigentlich angefangen dass ich in der Schule ja ich liebe Schule ja über alles für mich ist es ein Privileg, zur Schule zu gehen. Und ähm, bin ja jetzt schon seit fünf Jahren in der Erzieherausbildung und habe jetzt mein letztes Jahr und dann kommt noch ein Jahr. und waren es insgesamt fünf Jahre. Und man hat so viele interessante Fächer und so weise Lehrer, die wirklich etwas wissen, weil sie es gelernt haben, weil sie es hinterfragt haben und die Antwort rausfinden wollten. Und in der Schule haben wir einfach, das ist Pädagogik, Psychologie, das wichtigste Fach, wo wir auch Abschlussprüfungen schreiben im Juni. Und mein Pädagogik-Psychologie-Lehrer ist ein ganz faszinierender Mensch. Ein Mensch, wo, zu dem ich hochgucke und der nicht nur mein Lehrer ist, sondern wie so ein Mentor. Und dieser Lehrer lebt zwar für Psychologie, aber lebt noch mehr für die Philosophie. Er hat eigentlich Philosophie studiert, die Doktorarbeit geschrieben und alles Mögliche und ähm, unterrichtet aber Pädagogik, Psychologie, obwohl seine Bestimmung in der Philosophie liegt. Und durch ihn habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich solche Fragen zu stellen über das Leben weil ich immer wieder mit ihm so nach dem Unterricht oder so darüber gesprochen habe und ja und glauben sie an Gott und bla 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 und ähm, habe mit ihm philosophiert und er meinte auch, wir sind zwei philosophierende Menschen, die nie zu einer Antwort kommen müssen, sondern einfach spekulieren und philosophieren über das Leben, wie man halt immer so, so dahin redet, ja die haben halt ein bisschen so über das Leben philosophiert, ja aber was bedeutet das und das ist eigentlich das, was ich so bis heute erzählen will. Was, was ist Philosophie überhaupt? Und mein Lehrer hat, ja, hat mir da wirklich, mein Lehrer hat gesagt, ein Philosoph ist ein Liebhaber der Weisheit. Jemand, der nach der Weisheit strebt. Er will nicht unbedingt die Wahrheit rausfinden, sondern die Weisheit. Er will weise sein in Themen, wo andere Menschen sagen, ja, darauf gibt es keine Antwort. Und wahrscheinlich gibt es auch darauf keine, kein richtig oder falsch, kein Ja oder Nein. Zum Beispiel gibt es Gott. Das wird man wahrscheinlich nie wirklich bestätigen können. Genauso wie, wie ist die Welt entstanden. Zu 100 Prozent, dass jemand sagen kann, ja, sie ist genau so entstanden und alles ist genau so. Und das ist eben das, was Philosophie ausmacht, dass man einfach ja darüber spricht und sich austauscht und oder mit sich selber einfach da darüber kommuniziert, wie die meisten Philosophen es gemacht haben in Einsamkeit, sich darüber Gedanken gemacht haben. Und durch meinen Lehrer war ich dann so, okay, was ist Philosophie überhaupt? Heute habe ich mit ihm so viele, so viel rumphilosophiert und ähm, aber was ist es genau? Und dann fing ich an, mich da so ein bisschen in das ganze reinzuleben und habe mich eben jetzt so in der Philosophie verloren und ähm, habe gegoogelt, gelesen, Podcasts gehört, recherchiert, ähm, wissenschaftliche Studien durchgelesen und so weiter, habe mir Bücher gekauft und ja, Bücher für 100 Euro beim Hubendubel, Wahnsinn. Bücher sind einfach was, das Schönste der Welt, ist einfach so. Und ähm, dann stoße ich auf ein Buch, ein Buch, das echt mein Leben jetzt auch wieder so etwas verändert hat. Oder sagen wir nicht mein Leben, sondern meine Perspektive auf die Dinge. Und dieses Buch heißt Sophies Welt und lege ich wirklich jedem ans Herzen. Weil dieses Buch öffnet einem wirklich die Augen und ähm, lässt einen über den Tellerrand gucken und das ist so interessant, weil das ist ein Mädchen und das ist 15 und das bekommt ständig Briefe von einem sogenannten Philosophielehrer, der ihr immer über die Philosophie schreibt, so erzählt. So. Wer hat das gesagt, wann, ist das? wann hat es stattgefunden, wie hat sich Philosophie entwickelt und ähm, weiterentwickelt. Und sie hat aber selbst keine Ahnung, wer dieser Mensch ist, bis sie ihn eines Tages trifft und dann sitzen sie immer zusammen rum und philosophieren übers Leben und er erzählt ihr, unglaublich viele Dinge, die ich eben, ja, wenn man dieses Buch liest, hat man das Gefühl, man ist wirklich der, diese Sophie, die neben dem Alberto, wie er heißt im Buch, sitzt und zuhört, ja, was Sokrates gesagt hat, was Friedrich Nietzsche seine Theorie war und so weiter. Und dieses Wissen, dieses Buch, mein erstes Buch, das ich mal wirklich fertig gelesen habe, mit 600 Seiten, also wirklich Respekt an mich, Schulterklopfer. <lacht> ähm ja, also jede Zeile und auch zwischen den Zeilen, zwischen den Zeilen zu lesen, hat mir sehr viel gegeben, sodass ich jetzt noch viel mehr weitere Bücher gekauft habe und angehört habe und alles Mögliche. Und jetzt einigermaßen breiten Blick über Philosophie habe, obwohl Philosophie so vieles. ist da drin steckt. So viele Menschen, die da mitgewirkt haben, die da mitwirken, so viele Theorien und so weiter. Und jeder Philosoph hat irgendwie eine andere Meinung über das Leben oder über die Existenz von Gott und so. Und ähm, ich will euch heute davon erzählen und ähm, durch das Buch Sophies Welt habe ich eben auch angefangen, die Sachen zu markieren im Buch, habe jetzt auch ein eigenes kleines Philosophiebuch, wo, wo ich dann immer die Sachen ausschreibe, die ich gelernt habe und so weiter. Und es ist, ja, es ist wie, als ein Philosoph hat ein lyrisches Ich und ein echtes Ich. Und dieses lyrische Ich... Es ist so spannend, wenn man dieses lyrische Ich in sich hat, wenn man dann eben ja so, so strebt nach dieser Weisheit, nach diesem Sinn des Lebens, wo jeder Philosoph sagt, es gibt immer einen unterschiedlichen Sinn. Und der ja, Sinn des Leben ist Leben und ähm, darum einfach Leben, so in dem Sinne. Und ähm, Ich bin wirklich sehr jetzt mit der philosophiegeschichte verbunden und will euch davon heute ein bisschen erzählen. Und ähm, es ist so, jeder kennt bestimmt Sokrates. Sokrates, Mann, was für ein cooler Mensch der war. Sokrates war ein griechischer Philosoph. Also nicht wundern, wenn man im Hintergrund immer so ein bisschen Geblättere hört. Ich lese immer so ein bisschen in meinem Büchlein nach, was ich mir aufgeschrieben habe. Sokrates war ein griechischer Philosoph und der hat damals in Athen gelebt. Und er war so cool, weil er hatte eine Familie und ähm, die Familie musste er eigentlich versorgen und ernähren. Und er hatte aber keinen Job, sondern seine Berufung war eigentlich, dass er den ganzen Tag, ups, dass er den ganzen Tag durch Athen lief und ähm, Menschen angesprochen hat und ihnen gezielte Fragen über das Leben gestellt hat. Und ähm, diese gezielten Fragen haben die Leute dann oft verärgert und ähm, haben sie dazu gebracht, dass sie sich gewundert haben. Und das war ja auch irgendwo sein Ziel. Sein Ziel war, das Nichtwissende zu entlarven. Und ähm, wenn zum Beispiel jemand sagte, äh, Sokrates hat gefragt: Ja, was ist deine Bestimmung im Leben? Und dann hat der Mensch gesagt: Ja, Arbeit. Ich äh, arbeite, um mir eines Tages dieses Feld kaufen zu können jetzt in, vor Tausenden von Jahren so ähm, und dann hat er gesagt wirklich Arbeit gibt es nicht was Schöneres oder was 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 erfüllenderes als Arbeit und durch diese gezielte Fragestellung waren dann die anderen Menschen immer so ein bisschen so verärgert ja ist doch also hey nein und bla 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 und er lehrte den Menschen etwas, ohne sie zu belehren. Und dadurch entstand diese heutige Methode, Gesprächsmethode, was auch ganz viele Therapeuten in Therapie benutzen, die nennt sich sokratische Methode. Aber man muss dazu sagen, Sokrates ist damals dann hingerichtet worden, weil die, ja, die, ähm, die hohen Menschen von Athen haben gesagt: ja, er verdirbt die Jugend mit seinem. Rumgefrage über das Leben und über Gott und bla 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 und diese hohen Menschen haben zu ihm gesagt, wenn er das jetzt einfach sich entschuldigt, dass er da Schwachsinn geredet hat, dann darf er weiterleben, aber er hat gesagt, nein, er, er schwört auf seine Philosophie. Er, er war so stark von seiner Philosophie überzeugt, dass er sogar für sie gestorben ist und das ist so, okay, da ist so der Ursprung gewesen von diesem ganzen philosophischen und Sein Schüler, Platon war er, hat dann durch Sokrates die sokratische Methode erfunden. Und das ist eben, dass man durch gezielte Fragen, die man dem anderen stellt, soll der andere sich selbst entdecken. Man stellt gezielte Fragen, durch die man dem anderen etwas lehrt, ohne ihn zu belehren. Und er hat einfach diese, diese gezielten Fragen haben eigentlich nur zur Selbstreflexion gedient. Und es ist ganz spannend, weil es ist so: man wählt eine Frage, man stellt diese Frage, dann beantwortet der andere das, und das nennt man Scheinwissen. Und dann prüft derjenige aber seine Antwort. Und dann erkennt er, okay, das stimmt ja gar nicht. Ja, Sokrates hat recht, es gibt eine bessere Erfüllung. Das nennt man dann die Erkenntnis des Nichtwissens. Und dann stellt man sich die Frage nochmal mit einer anderen Perspektive. Und dann kommt man zur Selbsterkenntnis. Dann erkennt man selbst, okay, irgendwas stimmt ja nicht. Es gibt auch andere Sachen wie Arbeit. Nämlich Streben nach Freiheit, nach Gesundheit, nach Glück, Liebe und alles Mögliche. Ja. Und durch dieses ganze Herumgefrage hat er dann natürlich so seine Philosophie ähm, entdeckt. Hat er, er hatte keinen Plan über das Leben. Sein, sein berühmtestes Zitat ist ja auch, das kennt ihr vielleicht, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und diese Menschen haben immer gesagt, ja, du denkst auch, du weißt zu so viel. Und er hat immer gesagt, nee, ich weiß einfach nur, dass ich nichts weiß. Darum hat er ja die Menschen immer gefragt. Und ganz ein schlauer, schlauer, schlauer Mensch und... Ähm, Platon war sein Schüler. Nachdem Sokrates dann gestorben ist, ähm, hat Platon die ganzen Sprüche und Theorien von Sokrates wiedergegeben, also aufgeschrieben. Sokrates hat nie irgendwas aufgeschrieben. Und es gibt viele Bü Bücher von Platon. Und Platon hat sich auch solche Sachen gefragt wie, können wir die, können wir die Realität überhaupt erkennen? Und er hat auch, er ist auch der Erfinder von der Ideenlehre. Das heißt, die Idee ist nur durch Vernunft zu begreifen. Und der Weise ist sozusagen der, dem es gelingt, die Idee des Schönen, des Wahren und des Guten zu betrachten. Also nur jemand, der die Idee nach Schönem hat, der das Wahre und das Gute sieht, ist auch ein weiser Mensch. Er war echt ein gut, also ein sehr faszinierender Philosoph. Und der hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Die Kunst zu leben. Und ähm, das muss ich mir tatsächlich noch durchlesen. Und ähm, es gab dann auch Sokrates und Arist Aristoteles und Platon waren richtig große Philosophen. Und ähm, Aristoteles hat zum Beispiel gesagt, der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und es stimmt doch irgendwo, oder? Alles, was wir tun, machen, sagen, messen wir an uns selbst. Wir sind das Maß aller Dinge. Und, Und es ist auch irgendwo so. Es ist so, dass... Es das ist so interessant, weil... Es gibt so viele Philosophen, die haben ihre eigene Theorie gemacht. Zum Beispiel auch Friedrich Nietzsche war jemand, ja, der hat, ähm, wie sagt man, der war echt ein verrückter Kerl. Der war ein richtig verrückter Kerl. Der war hat eigentlich Sprachwissenschaften studiert und hat dann aber gemerkt, boah, er hasst es eigentlich voll. War aber so gut in diesem Bereich, dass er sogar von den Lehrern zum Professor gewählt wurde. Und dann war er kein Schüler mehr, sondern hat an den Schulen ja, ähm, sozusagen unterrichtet. Und dann hat er aber irgendwann, hat er das alles hingeschmissen und dann hat er sich in einem Keller verzogen und hat da so vor sich hingelebt und hat die Philosophie für sich selbst entdeckt. Und er war eben jemand, der, <lacht> sein berühmtestes Zitat ist tatsächlich, Gott ist tot, und er war jemand, der, Gott auf jeden Fall verabscheute und seine Existenz auf jeden Fall ähm, nicht äh, unterstützt hat. Also er war sich sicher, dass es Gott nicht gegeben hat. Gott ist tot. So von wegen, den hat es auch nie gegeben. Er ist einfach tot. Und von dem, was ich ständig rede, den gibt es gar nicht. Und er, er, er war jemand, der zwar viel hinterfragt hat, aber der so die anderen Philosophen so ein bisschen so blöd hingestellt hat und gesagt hat, ja, ähm, warum muss ich denn das Leben immer hinterfragen? Das Leben ist zum Leben da. Und der Sinn des Lebens ist Leben, also lebt man den Sinn so. Und was will ich denn mit Wahrheit? Er hat sich von jeglichen Menschen distanziert und ist dann wirklich allein in seinem Keller gestorben an äh, ja, psychischen Erkrankungen. Also er ist halt psychisch für völlig irgendwann mal durch gewesen er hatte Syphilis und ist daran auch irgendwie, glaube ich, ja. Er hatte echt viele Sachen. Und ähm, ja, sein berühmtestes Buch ist auch Und dann sprach Zarathustra, kennt sie ja bestimmt, oder Die fröhliche Wissenschaft. Aber Nietzsche war wirklich jemand, als ich von dem gelesen habe in, in dem Buch »Sophies Welt«, der hat mich irgendwie sehr angesprochen, weil irgendwo hat er ja recht. Warum muss ich denn immer alles hinterfragen? Warum kann ich nicht einfach leben? Und das ist ja irgendwo die Kunst, zwar wachsam zu sein und vielleicht nur die wichtigsten Dinge zu hinterfragen, aber nicht alles. Und nicht mit einem Tunnelblick durch das Leben zu gehen, sondern mit einem breiten Blick, mit einem ja, breiten Blick aufs Leben dass man Sachen wahrnimmt, die verarbeitet, <lacht> einordnet, es ist wichtig, es ist nicht wichtig, wie sehe ich das, aber nicht alles, ja, nicht alles hinterfragen. Weil zum Beispiel Aristoteles hat gesagt, Glück ist das hö höchste Ziel des menschlichen Lebens. Er hat einfach Glück. So definiert, Glück bedeutet gut Leben und gut Handeln. Und vielleicht hat er da einfach recht, weil warum auch nicht? Warum nicht einfach Leben, ein gutes Leben führen? Weil bis man da alt hinkommt, ist halt immer so, dass ja, man selbst ist der Schriftsteller seines Lebens, man selbst hat alles in der Hand darum sag ich immer warum also nur Menschen die wirklich einem sch schlimmen Schicksal wie Krieg oder Armut oder irgendwas was sie sich selbst nicht ausgesucht haben die Menschen kommen vielleicht nicht so an dieses gute Leben und dieses gute Handeln aber Menschen die einen Job wählen und ja nur Kohle machen wollen und Karriere und sich tot arbeiten und so viel Verantwortung für jeden nehmen muss, außer für sich selbst. Die hätten eigentlich die Wahl. Ein gutes Leben oder ein Leben unter ständigem Strom sozusagen. Und er sagt eben diese Dass dieses, wie sagt man, ähm Warte, äh, Hänger mm, 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 Genau. Das, das Ganze mit diesem Scheiß da immer dieses, ja, ähm, die Vernunft bestimmt nicht, was wir tun, und bla bla bla. Und das stimmt ja. Und viele Menschen sagen aber ja, die Vernunft ist ist eigentlich der Ursprung von allem, was wir sagen und was wir tun. Man sollte immer vernünftig denken. Aber das stimmt gar nicht. Die Gefühle sind das, was einen sozusagen ähm, ja dazu bringen sollte, sich zu entscheiden, wie man etwas sagt, was man sagt, wie man handelt. Die Gefühle sind es. Und, und die wichtigste Aufgabe von Philosophie, Philosophen war eigentlich immer, die Menschen vor übereiligen Schlüssen zu, zu warnen, sozusagen. Weil die Menschen ziehen immer so ganz schnelle Schlüsse. Wir kennen es ja sowieso: Vorurteile. Man sieht jemanden, man nimmt es auf und man schiebt den gleich in irgendwelche Schublade, in dieses klischeehaft, klischeemäßige Denken unserer Gesellschaft. Und Aber genau das wollte ja die Philosophie. Und. Ähm, Genau davon, davor wo, wollte aber die Philosophie warnen, dass man eben nicht alles sich gleich durch ein paar, paar Sekunden mh, eines Anblicks gleich irgendwelche voreiligen Schlüsse zieht. Weil die Welt ist, wie sie ist und wir erfahren es noch jeden Tag, erfahren wir weiter und weiter, wie die Welt ist. Wir können nie aufhören, damit die Welt kennenzulernen. Es gibt nie eigentlich, es sollte nie einen Punkt geben, wo man sagt, ja, jetzt, jetzt weiß ich, die Welt ist so. Wir können etwas nur als etwas ganz sicher bezeichnen, wenn wir es erfahren haben. Aber man kann nicht alles auf der Welt erfahren. Es ist einfach so. Und das Schönste ist eigentlich bei Kindern zum Beispiel, Kinder empfinden die Welt so, wie sie ist ohne mehr irgendwie in das Ganze hineinzulegen oder zu interpretieren, als es erlebt. Sie, Kinder empfinden die Welt so, wie sie sie eben erleben und ähm, können doch nicht, haben noch nicht dieses rationale Denken. Was ist Ursache? Woher kommt es? Es gibt auch so einen unfassbaren <lacht> Versuch, dass zum Beispiel ein, ein man rollt einen Ball, also ein Kind sitzt im Zimmer und man rollt einen Ball aus Nichts sozusagen vom Zimmer ins andere Zimmer, wo das Kind sitzt. Dann rollt der Ball auf das Kind zu und ein Kind wird dann sofort nach diesem mit diesem Ball spielen. Aber wir erwachsene Menschen sind schon so programmiert und schon so weit entwickelt, dass wir immer nach der Ursache dieses Ereignisses suchen. Also, wir schauen, woher kommt der Ball eigentlich? Wir Menschen sind sehr große, ja, ursachsuchende Menschen. Wir schauen immer, was ist denn eigentlich die Ursache jetzt davon? Wir würden nicht einfach mit dem Ball spielen, wenn der aus dem Nichts kommt. Das wäre für uns vielleicht so ein bisschen creepy, kann man jetzt so sagen? Ja, kann man bestimmt so sagen. Und, und das ist eben das, mit dem Kindsein. Kinder, mein Lehrer hat auch ein Buch geschrieben, und da hat er das ganz ähm, schön gesagt. Das Buch ist tatsächlich gestern angekommen und ich habe mir das auch schon ein bisschen durchgelesen. Schon ein bisschen weird von, von meinem Lehrer, das Buch zu lesen, aber es ist so, so schön und ich kann mich mit ihm dann so viel darüber unterhalten. Und er hat einfach gesagt: Man sollte Kind sein und bleiben. Das Kind, der Jugendliche, der Erwachsene und der alte Mensch können und sollen den Anfang des Kindseins niemals ablegen. Sondern einfach weiterleben. Vielleicht mit 80. Egal welches Alter, aber immer dieses Kind in sich tragen. Weil Kinder sehen die Welt einfach so, wie sie ist. Aber interpretieren nicht alles hinein oder ziehen voreilige Schlüsse und bla 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 und dies und das. und Weil es gibt, wir Menschen entwickeln uns immer weiter, es gibt kein festes Ich. Und es gibt auch keine unveränderliche Persönlichkeit. Wir verändern uns und wir verändern uns und jeden Tag sollte man sich aufs Neue fragen, wer bin ich eigentlich? Bin ich noch die Person, die ich gestern war? Weil jede wirkliche Einsicht kommt von innen. Alles, was, was wir wahrnehmen und was mit Einsicht zu tun hat, verbunden wird, kommt immer von innen. Weil alles, was du siehst, ist Teil einer Welt außerhalb deiner selbst. Aber wie du alles siehst, hängt immer von deiner Perspektive ab. Und da ist es eben so wichtig, diesen Breitblick zu haben. Weil wir können nie wissen, wie die Dinge an sich sind. Also so ein bisschen in die naturwissenschaftliche Ebene. Man sagt ja, die Dinge sind so und so in der Natur. Aber wir können nie, nie wissen, wie die Dinge an sich sind. Wir können das nie erfahren. Nie ganz. Wir können nur wissen, wie die Dinge für sich, für uns selbst sind. Wie die Dinge sich für uns zeigen. Das ist das Einzige, was wir wissen können. Zu 100 Prozent. Und die Philosophie war anfangs, als sich das so ein bisschen entwickelt hat, eben ja, Philosophie, dies, das, war noch sehr von mit Naturwissenschaften zusammen, ja, ähm, ja verbunden. Und die großen Philosophen haben mehr immer sich so gefragt, Natur, was ist das, woher kommt es, aus was besteht es, wie ist es zusammengesetzt, bla, bla 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 bla. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen, einer Pflanze und einem Tier? Das ist jetzt eine große Frage. Bin ich gespannt, ob das irgendjemand weiß. Was ist der, was ist der Unterschied zwischen einem Menschen, einem Tier und einer Pflanze? Tja, ich sag's euch. <lacht> Man könnte jetzt einfach sagen, ja, ein Mensch, der kann halt denken, der kann halt da zur Arbeit gehen, der kann halt das und das und das. Aber es gibt tatsächlich die Definition, dass Pflanzen eine ernährende und reproduktive Seele haben. Tiere haben dazu auch noch eine wahrnehmbare, empfindende und bewegende Seele. Aber nur der Mensch hat dazu noch eine denkende Seele, also einen Geist. Und das hat ein ganz großer Philosoph gesagt, aber ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen soll, weil warum hat ein Tier keine denkende Seele? Aber ich glaube, damit ist so ein bisschen gemeint, dass ein Tier nicht zwischen richtig und falsch entscheidet. Versteht ihr, wie ich meine? Tiere empfinden, genauso wie wir Menschen. Gefühle und Liebe und Anziehung und ähm, Triebe und was weiß ich. Aber finde find ich schwierig, finde ich echt, echt schwierig. Würde mich echt mal interessieren, wie ihr das seht. Kannst du mir ja mal schreiben. Aber Pflanzen, Tiere und Menschen sind einfach irgendwo, ja, sie haben einfach diesen großen Zusammenhang, nämlich, dass sie leben. Jeder auf eine andere Art und Weise. Wenn wir eine Pflanze anschauen, sagen wir nicht, denken wir nicht als allererstes daran, boah, die Pflanze lebt. Klar, die wächst auch, genauso wie Tiere wachsen, genauso wie wir Menschen wachsen. Oder. Seele hat, hat, hat ein Tier eine unsterbliche Seele wenn ein Tier stirbt geht es dann in, schwebt dann die Seele rum so und das waren ja auch so diese die größten philosophischen Fragen der großen Philosophen vor Immanuel Kant haben sich eigentlich solche Sachen gefragt wie hat der Mensch eine unsterbliche Seele gibt es einen Gott und besteht die Natur aus unteilbaren kleinsten Teilchen ja Jetzt äh, beantwortet mal mir jemand irgendwie diese Fragen. Ich glaube, die letzte Frage mit der Natur kann man schon eher heutzutage beantworten. Aber gibt es einen Gott und hat der Mensch eine unsterbliche Seele? Darüber lässt sich immer nur spekulieren, finde ich. Weil auch wenn morgen irgendein Wissenschaftler oder schlauer Mensch daherkommt und sagt, ja, es gibt eine unsterbliche Seele und er gibt mir tausend Beweise, weiß ich nicht, ob ich trotzdem fest davon überzeugt bin, ja, okay, der hat recht. Und ähm, es ist echt. Es ist wirklich interessant, wenn man so ein bisschen so in die philosophische Geschichte hineinblickt, was es da so gegeben hat. Und ähm, ich schaue gerade. Ich schaue gerade, was ich da noch habe. Boah, oder Ding, wir fragen uns manchmal doch, ja, irgendwie fühle ich gerade, als wäre ich schwerelos. Als hätte ich überhaupt keinen festen Stand auf der Erde. Existiere ich überhaupt? Wer bin ich überhaupt? Alles läuft aus dem Ruder. Vor einem Jahr wusste ich wahrscheinlich noch, wer ich war, wer ich bin. Und jetzt das läuft alles aus dem Ruder. Und dann fragt man sich, bin ich denn überhaupt? Fragezeichen. Und der große Philosoph Descartes hat gesagt, äh, auf Lateinisch irgendwie cognito bla bla bla, also übersetzt, ich denke, also bin ich. Jemand, der denkt, der ist auch, weil wie wir wissen, die einzige Spezies sozusagen, lebendige Spezies, die denken kann, die eine denkende Seele hat, ist der Mensch. Also wir können uns immer sicher sein, wenn wir uns mal so fühlen, als wären wir gerade nicht wir selbst, beziehungsweise als hätten wir das Gefühl, wir sind gerade nicht mal ein Mensch. Wir, wir gehören hier nicht hin, wo wir gerade sind, wo sind wir. Wir haben unseren Platz auf der Erde nicht. Da kann man sich immer eigentlich das so bestätigen lassen, dass man denkt, also ist man. Und man ist ein fester Bestandteil dieser Erde. Für die Erde ist man irgendjemanden. Ist man, für die Erde ist man irgendjemanden, aber für irgendjemanden ist man die Welt. Ach, ganz groß, ganz großes Zitat, kämpft Und das ist so, ja, ich denke, also bin ich. Das ist die Bestätigung. Mehr Bestätigung muss es nicht sein, wenn man es jetzt auf philosophische Art und Weise betrachtet. Und es gibt sowas wie den Existenzialismus, boah, das ist so ein schwieriges Wort, von dem Philosoph Sartre. Und der hat gesagt, dass ein, Existenzial, ein Existen Existenzialist glaubt, dass er vollkommen alleine ohne Beistand durchs Leben ziehen kann. Und dass er nur die Aufgabe hat, mit sich im Reinen zu sein dass man einfach selber der Sinn seines eigenen Lebens ist. Und von allen Sachen, die ich in jetzt über Philosophie gesprochen habe, ist das so eine Aussage, die am besten, mit der ich mich am besten identifizieren kann. Weil ähm, für mich ist es einfach immer das Wichtigste, mit mir im Reinen zu sein und dass ich mein eigenes Sinn zu leben bin. Dass, es, dass ich mir selbst so viel wert bin, zu leben. Warte, es gibt doch jetzt dieses, diesen neuen Song, den man irgendwie auf TikTok hört, der immer irgendwie so... Und ich bin dankbar, dass mein Leben mir zum Leben reicht. Also so verstehe ich es ich. habe es vielleicht jetzt einmal gehört, das Lied, aber ich glaube, ich habe es richtig gesagt. Wenn nicht, dann finde ich es jetzt auch irgendwie, irgendwie chillig, wie ich das gerade formuliert habe, weil irgendwie ist es auch deep. Ich bin dankbar, dass mein Leben mir zum Leben reicht. Fuck, ey. So eine geile Aussage. Und genau, so verdammt war. Weil warum brauche ich denn immer so viel? Warum brauche ich denn den und das und dies? Jeder Mensch hat ein fucking großes Bedürfnis nach Bindung. Man wächst so auf, man kommt so auf die Welt. Bindungstheorie. Ohne Bindung kann man auch nicht explorieren. Also ohne Bindung kann man auch nicht die Welt entdecken. Man braucht immer einen sicheren Hafen. Jetzt kommt kurz der Pädagoge durch, sorry. Aber... Wie man sieht, in der Schule lernt man wirklich so vieles und ich liebe es von vorne bis hinten alles. <lacht> und ähm, dieses Existenzialismus stimmt ja auch irgendwo. Also klar, man braucht immer ein bisschen Beistand. Da stimme ich jetzt dem Existenzialismus nicht ganz zu, weil jeder Mensch, auch ich, braucht trotzdem diese Absicherung, dass ich hinter mir jemanden stehen habe. Sei das heißt, es meine Familie, sei es sei es Freunde, dies, das. Und ich kann aber trotzdem meine einzige Aufgabe darin sehen, versuchen, immer mit mir im Reinen zu sein. Das ist ganz, ja. Und es gibt einen Philosophen, der hieß Sören Kierkegaard, aus Schweden, Finnland, Norwegen, ich weiß es nicht mehr. Und ähm, er fand eine Lehre der drei Stadien auf dem Lebensweg. Es gibt das ästhetische Stadium, das ethische Stadium und das religiöse Stadium. Und man kann sozusagen in unterschiedlichen Stadien leben, auch in, einen, in ein anderes Stadium hochspringen oder abspringen. Und das eine Stadion, Stadium, das ästhetische Stadium, finde ich am, ja, wie sagt man, am fasziniertsten weil... Wer im ästhetischen Stadium lebt, lebt immer im Augenblick und strebt immer nach Genuss. Er strebt immer nach dem, was gut, schön und nett ist. Ah, oh, und das fand ich so, so true, weil, warum, man, warum muss man denn, also, wir Menschen sind oft so, dass wir uns selber in irgendwelche Fallen locken und uns selber verletzlich machen, unendlich verletzlich. Wir, wir wissen, etwas ist schmerzhaft, aber wir bleiben trotzdem bei dem Ganzen, weil es, weil es so schmerzhaft ist, dass man es schon fast verdrängt. Und, ähm, obwohl, sich einfach immer von, obwohl man sich einfach immer von Schlechten abspalten könnte, wenn man die Wahl hat. Wenn man die Wahl hat. Wie gesagt, jeder Mensch hat die Wahl. Jetzt einfach zu sagen, ja, passt, ich gehe jetzt in die andere Richtung, ich führe jetzt ein gutes Leben. Das hat nicht jeder. Aber genau, wenn du jemand da draußen bist, der eigentlich die Wahl hat, der eigentlich die Wahl hat, dann let's go. <lacht> es ist so, auch die Menschen, die sich im ethischen Stadium befinden, also ein Mensch, der den Pflichten nachgeht, ein Pflichtmensch, will irgendwann mal oder hat es irgendwann mal satt, immer pflichtbewusst und ordentlich zu sein. Und der bricht dann auch irgendwann mal alle Regeln und lässt sich einfach gleiten durchs leben und strebt nach Freiheit und ähm, Unabhängigkeit. Und ich sag immer ja, pff, jeder Mensch sollte so leben, wie er will. Und, ähm, aber mich macht es oft einfach ein bisschen so wütend, dass sich manche Menschen einfach so richtig gehen lassen. Und ähm, das kann man so oder so sehen. Klar, jeder sollte so leben, wie er will, aber... Man weiß es einfach nicht, man weiß es nicht. Was ist richtig, was ist falsch? Wer lebt jetzt das richtige Leben? Wer lebt jetzt das falsche Leben? Und ich sage immer, ich liebe alternative Menschen, bin ja selber ein alternativer Mensch und das darf ich auf mir selbst behaupten bzw. sagen, ich stehe dazu. Und diese Alternativbewegungen legen ja unendliche, also diese alternativen Menschen legen ja unendlich viel Wert auf das ganzheitliche Denken. Und entscheiden sich bewusst dafür, einen anderen Lebensstil zu leben oder sich für einen anderen Lebensstil einzusetzen. Sei es jetzt äh, politisch gesehen, sozial gesehen und so weiter. Und ich fand es so schön, weil ähm, in Sophies Welt hat dieses, oder bleiben wir bei der Alternativbewegung, man sagt ja, die Alternativbewegung will sozusagen sich für einen neuen Lebensstil einsetzen. Man kann jetzt denken, ja, eben die Klimaleute da, die sich auf dem Boden kleben, die wollen sich eben für einen neuen Lebensstil einsetzen. Und gut, das kann man jetzt so oder so sehen. Aber der Mensch denkt immer, er sei ganz oben in der Natur. Er sei der Herrscher der Welt, er hätte alles unter Kontrolle, ihm stände das zu, das zu tun und den Wald abzuholzen und blass, weiß ich. Der Mensch denkt wirklich, er sei, ja, die Spitze der Natur, der Welt. Aber genau das ist ja so gefährlich für unseren lebenden, besonderen Planeten. Und ich glaube, so Alternativbewegungen wollen genau das so zeigen, so, ja, nein. Ist, dass es nicht ist und ein Philosoph hat mir gesagt, dass sich, man weiß nicht, wann es passiert ist, aber ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt hat die Zivilisation wirklich die Richtung gewechselt und läuft jetzt gerade in Richtung Abgang, Untergang, so. Man hat sich irgendwann mal vertan, den richtigen Weg zu wählen, ist falsch abgebogen und jetzt gibt es kein Zurück mehr, so also wirklich. Ja, ja, was wollte ich euch noch erzählen? <lacht> oh, ich habe so viel, gell. Ja. Mal ein bisschen rumgucken. Es ist so faszinierend, Alter. Es gibt so fucking viele Fachbegriffe. Ich versuche mir die immer dann aufzuschreiben und dann zu googeln. Okay, was heißt das? was heißt anthropologische Differenz, dann google ich das und das, 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 das. Und mein Lehrer zum Beispiel hat eben, sein Buch heißt, äh, also eine pädagogisch-anthropologische Untersuchung. Und ähm, das ist so, ja, ich habe im huben natürlich gleich einen Grundkurs Philosophische Anthropologie äh, gekauft. Und Philosophische Anthropologie ist eigentlich nichts weiter als die Lehre des Menschen. Und... Ähm, wie Menschen, Verhalten, Natur so zusammenhängt, dies, das. Und das ist echt, echt spannend und viel, viel zu lesen. Und ich habe echt viel, viel gelernt auch. Zum Beispiel in dem Sophis-Weltbuch, da erzählt der Philosophielehrer sich auch, auch so extrem viel über jede Zeit so. Also er, er erzählt, was hat die Philosophie für eine Bedeutung in der Barockzeit, in der renaissance in Mittelalter und so weiter und auch in der Romantik. Und tatsächlich, ich wusste das nie, das waren immer so Sachen, ja, das hat man in Musik, glaube ich, so gelernt, so diese Zeiten. Das war immer so turbo langweilig und anstrengend dazu zu hören. Aber tatsächlich hat die Romantik Zeit, also die Zeit der Romantik, fand ich mega cool, weil in der Romantik ist so die Philosophie entstanden, die Sehnsucht der Natur. Romantik ist ja sozusagen das letzte Zeitalter, fast also Barock, Renaissance, Romantik, wo dann die Menschen immer bewusster geworden sind und sich dachten, okay, Natur ist das, was zählt. So. Diese Freiheit, dieses was uns Natur eben gibt und da gab es eben so diese Sehnsucht nach der Natur und ähm, ja weil eben viel los war auch in der Romantikzeit und da haben die Menschen einfach angefangen, so ein bisschen anders zu sehen und ähm, auf die wirklich wichtigen und erfüllenden Dinge des Lebens. Und das war in der Romantikzeit irgendwie die Natur. Und das fand ich auch mega, mega ähm, spannend, weil ich das überhaupt nicht wusste. Man lernte eben nur in Musik von irgendwelchen Musikern in der Romantikzeit. Und tu, langweilig ist das? Ah ja. Ähm. Ja. Was, was definiert ihr als kreativ? Ich, und ich war immer so, ja, okay, Kreativität heißt für mich, dass ich mich so ausleben kann, wie ich möchte und entfalten kann. Und für mich ist die Definition auf jeden Fall so, ja, im Korrekten. Also für mich passt die, das ist meine Definition. Aber... Bedeutet kreativ sein nicht auch, dass man etwas Neues und Einzigartiges schafft? Und dass das auch nur geschehen kann durch so ein Zusammenspiel von Fantasie und Vernunft? Weil Kreativität kann niemals ohne Fantasie entstehen. Niemals. Geht nicht. Und um etwas Neues zu kreieren, also kreativ zu sein, muss man auch so krass den Mut haben, sich einfach mal gehen zu lassen. Versteht ihr? Einfach mal fallen zu lassen und kreativ sein. Weil auch einfach sagen, ich will das heute tun. So dieses kreative Denken, ich will heute das tun. Ich will heute den Weg gehen, ich will heute das Bild malen. Ich will heute das Klavierstück lernen. Und diese Menschen immer, das fuck mich so ab, die ständig, ich muss, ich muss, ich muss. Und ich bin tatsächlich jemand, der sich selbst immer sehr oft dabei ertappt, dass ich sag ja, ich muss dann noch zum Rewe, dann muss ich noch schnell zum Skateboard fahren und so, bla bla bla. Äh, warum muss? Ich will, oder? Also, versteht ihr? Das ist doch ein bisschen weird. Vor allem im Skateboard fahren, sag ich echt, Mann, ich muss noch so skaten. Das, das wäre eine fucking Pflicht. Und ähm, wer ständig ich muss sag wird irgendwann mal so in diese Masse gleiten und wird zu so einem unpersönlichen Massenmensch. Und das ist so mega ätzend. Man ist dann einfach jemand, der tagtäglich mit dem Strom mitläuft und da den, den gesellschaftlichen Regeln und Normen und Werten äh, ja, entsprechen möchte und folgt. Ja. Aber da ist es eben wieder so, dass man einfach, ja, diese Menschen sind halt nicht frei. Und Freiheit bedeutet ja auch sowas wie, ja, die Freiheit befiehlt uns, dass wir etwas aus uns machen, eine authentische Version unseres Selbst führen. Wir sind also genauso frei und selbstständig, wie wir beschließen. Wir können das selbst beschließen. Und es ist auch wieder kritisch, weil da kann man jetzt wieder sagen, ja, okay, Menschen, die aber auf einmal war der Krieg da oder auf einmal ist eine Bombe eingeschlagen oder auf einmal hat er seine Eltern verloren. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich gehe immer von dem Menschen aus, der eigentlich die Wahl hätte. Gutes Leben, erfüllendes Leben oder anstrengendes Leben, aber dafür das erreicht, was Eltern von einem wollen, was man denkt, dass man selbst will, was die Gesellschaft will. Und darum meine ich das. Wir sind genauso frei und selbstständig, wie wir beschließen. Weil wenn man die Wahl hat, dann kann man sich auch darauf festlegen und beschließen, frei zu sein und selbstständig. Und Freiheit bedeutet nicht immer, ja, reisen zu gehen und dies, das, sondern auch frei sein von innen heraus. Und ich finde, eben auf das, um auf den Anfang zu kommen mit dem nie aufhören, sich zu wundern und sich große Fragen über das Leben zu stellen, ist es nicht so, dass wir uns, also erleben wir nicht genau dann, wenn wir uns so große Fragen stellen, dass wir leben? Versteht ihr? Einfach so dieses, krass, wer bin ich eigentlich oder was mache ich hier? Und das ist so dieses, boah, ich lebe. Dieses tiefe Einatmen, und Ausatmen und so, krass. Heftig, so. so heftig. Ach Gott, ich liebe es. Ich muss mal ein bisschen rumschauen, was ich noch so habe. Tja, ganz typisch, kennt jeder. Immanuel Kant sagt zum Beispiel, dass Fragen wie, ja, was soll ich tun? Oder was kann ich hoffen? Oder worauf kann ich hoffen? Eigentlich so die übergeordnete Frage ist, ja, was ist der Mensch? Also, versteht ihr, was ist der Mensch? Was soll er tun? Was kann er hoffen? Was ist der Mensch? Was ist der Mensch überhaupt? Für was ist er bestimmt? Und da ist eben auch so wieder das, was Nietzsche gesagt hat: Das Sinn des Lebens ist das Leben, man selbst sozusagen, und das lebt man einfach. Und ähm, ja, was ist der Mensch? Das muss man halt rausfinden. Nicht was ist der Mensch, sondern was ist man selbst so? Weil kennen wir uns selbst nicht, so kennen wir auch die Welt nicht, weil die Be Welt bietet ja sich die Welt bietet sich uns in einer bestimmten Perspektive dar, die mit unserer kognitiven und sozialen Konstitution zusammenhängt. Oh, Das ist schwierig. Das heißt also, man sagt, die wichtigsten humanspezifischen Fähigkeiten des Lebens eines Menschen sind Denken, Sprache, Wissen, Sozialität, rechtliche Normen, freies Denken, Werte, Moral. So, das sind so die menschlichen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten sollte jeder Mensch haben, dass er frei denken kann, dass er auch nach Freiheit streben kann, wenn er will, dass er sozial ist, dass er über Sprache kommuniziert oder, oder nonverbal oder Wissenschaft, dass er also was weiß, dass er denken kann, dass er Normen hat dass er Werte hat, die er verfolgt und so weiter. Und ähm, finde ich sehr interessant eigentlich. Eine Sache. Bevor ich euch das Interessanteste überhaupt erzähle. Oh, ich habe noch sechs Minuten. Ich glaube, wir müssen da auch einen zweiten Teil machen. Auf jeden Fall. Du, 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 du. Ich will euch noch was von Sigmund Freud erzählen, diese letzten sechs Minuten. Sigmund Freud, mein Gott, der Erfinder der Psychoanalyse und ähm, der Traumdeutung. Und Freud war wirklich eigentlich ein total verrückter Mensch. Er hat ein ganz, ganz schlimmes Frauenbild. Er ist Bild von den Frauen. Also da kann man ihm wirklich einfach nur eine klatschen, würde ich jetzt mal sagen. Aber was er über Träume gesagt hat und über unser Unterbewusstsein ist so faszinierend interessant. Weil ich glaube, das wissen wir alle, aber um das nochmal so ein bisschen zu, ja, ähm, zu, äh, zu allgemeinern. Er hat gesagt, dass Träume auch immer eine tiefere Bedeutung haben, die dem Bewusstsein aber verborgen sind, die nicht ins Bewusstsein gelangen, sondern im Unterbewusstsein stecken. Und das nennt man latenter Traumgedanke. Man muss also immer eigentlich, wenn man sich fragt, okay, was war das für ein Traum, müsste man eigentlich immer so ein bisschen so analysieren und hinterfragen, um zu verstehen, warum es denn überhaupt ging in dem Traum. Wenn man, <lacht> das fand ich so geil, weil es, es gibt zum Beispiel die Studie, da hat ein Mann ständig von seiner Tante geträumt ähm, und die Tante hatte immer zwei Luftballons in der Hand und ähm, er war schon erwachsen und wollte ständig diese Luftballons und ja, man sagt halt, ein Traum ist eine verkleidete Erfüllung von verkleideten Wünschen. Und die Ballons sollen sozusagen aber die, ja, weil es dem Menschen selbst peinlich ist, träumt er das auch wirklich so, als wäre es ihm peinlich. Obwohl im Traum ja eigentlich immer alles so vorkommt. Aber die Ballons sind sozusagen die Brüste der Tante. Versteht ihr? Er gern die Brüste der Tante haben. Ja, gut, da kann man drüber streiten, aber ihr versteht, wie ich meine. Träume haben so eine tiefe Bedeutung, und sind irgendwelche verdrängten Ereignisse aus der Vergangenheit oder so. Jemand, der ein traumatisches Erlebnis er erlebt hat, der verdrängt es und träumt aber manchmal davon. Und ähm, dann gab es eben so Traumanalyse, Psychoanalyse, wo man das genau hochbringen können, konnte. Weil wir sind sozusagen ein Medium für unser Unterbewusstsein. Und wir können uns eben dabei plötzlich ertappen, dass wir irgendwas sagen, tun oder denken, ohne zu begreifen, warum eigentlich. Weil im Bewusstsein ist es für uns so, hä, hey, stopp mal, was war denn das jetzt von mir? Oder was denke ich denn da gerade für eine Scheiße? Und es kann aber eigentlich was sein, was im Unterbewusstsein ist und was vielleicht mit der Kindheit ähm, ja äh, äh, existenziell war, sozusagen. Das fand ich sehr, also Sigmund Freud, hat ja auch das mit dem Über-Ich, Ich und Es erfunden. Boah, davon muss ich euch nächste Podcast-Folge auf jeden Fall erzählen. Es ist so, so interessant. Aber was ich euch als Abschluss sagen will. Ach, Mann, ey. Egal, ob Sokrates, von Sokrates bis Goethe, bis Schiller, bis Heger, bis Nietzsche... Und so weiter. Jeder Philosoph war irgendwie so sein eigener Philosoph, hat seine Theorie vertreten, hat ein paar Sachen zugestimmt von anderen, ein paar nicht. Und ich will einfach nur sagen, verdammt mal hört nie auf damit, euch zu wundern, euch zu fragen. Hinterfragt nicht jedes einzelne Ding, wenn euer Freund nicht zurückschreibt oder so. Man muss nicht alles hinterfragen, das stimmt. Aber so dieses Große und Ganze so, was ist das Leben? Oder einfach, dass man sich solche großen Lebensfragen stellt, um darauf eben zu kommen, ja okay, es ist eigentlich selbstverständlich, dass ich lebe und genau das ist ein fucking Privileg. Und was mache ich jetzt aus diesem Leben? Genau das ist einfach so diese Message hinter dem, hinter dem Ganzen, dass man nie aufhört, danach zu suchen. <lacht> Weil... Alles hat irgendeinen Grund. Und jeder hat irgendwo seine, seine Prioritäten. Aber jeder muss wissen, wie er sozusagen sein Leben führt. Weil der Mensch ist das Maß aller Dinge. Ihr wisst es doch eh. Und wie gesagt, jeder hat ein lyrisches Ich und ein echtes Ich. Das lyrische Ich ist bei den meisten vielleicht ein bisschen verborgen. Aber holt es raus. Mein Philosoph ist einfach nur ein Liebhaber der Weisheit, der Welt. Schaut sich das an mit einem ganz anderen Blickwinkel. Schätzt die Welt anders wert als andere Menschen. Und darum geht es. Davon erzähle ich euch beim nächsten Mal noch ganz, ganz viel